0: Bem-vindos meninos e amigos, meninos e meninas, amigos e amigas, a mais um Entrescast. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, neste programa sobre videojogos em português. Que vos é trazido pelos nossos subscritores premium, Os nossos subscritores premium pela módica quantia de 3 euros por mês ou 30 euros por ano, uh, apoiam este programa, permitem que nós façamos estes episódios gratuitos, mas também têm acesso a episódios exclusivos para eles, que são lançados todas as semanas, às quartas-feiras. E, e, claro, acesso aos arquivos de ditos episódios exclusivos. Já são mais de 40 episódios exclusivos, já são umas entre 80. Uh, a 100 horas de conteúdo exclusivo para os nossos subscritores, exclusivamente. É muito bom negócio. Vão a www.n3.net e descubram uh, e, e tornem-se sócios, portanto, tornem-se subscritores premium e descubram assim o, o melhor por conteúdo produ produzido profissionalmente em português, de áudio sobre videojogos. Mais uma vez, sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, e estou aqui, neste N3Cast, acompanhado pelo meu habitual trianfitrião, anfitrião hoje promovido com anfitrião, Pedro Francisco Magalhães. Olá, boa noite a todos,
1: pelo menos para quem tiver a ouvir isto à noite, como, da mesma forma como estamos a gravar à noite, se não, bom dia e boa tarde.
0: Espero que estejam bem. Exatamente, e, e estamos aqui a gravar hoje, infelizmente, muito infelizmente, sem o nosso Amigo, uh, Daniel Costa, também que eu conheço como a minha galinha dos ovos de ouro, pois eu realmente tenho, eu basicamente, como, como de graça, como a pala do Daniel, uh, em virtude das apostas que nós vamos fazendo, portanto, realmente, para mim... Um, isto é um caso sério porque um dia em que o Daniel Costa não está aqui para, para fazer apostas comigo sobre a indústria dos videojogos, eu perco dinheiro. Não é? estou, estou aqui, estou a perder dinheiro e isto está-me a causar um prejuízo tremendo, portanto, ficam aqui os meus votos de que o, o nosso colega e amigo Daniel Costa possa regressar ao programa rapidamente, porque Daniel eu preciso de mais jantares. E a tua falta é sentida, como é óbvio. Sim, 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 isso também. Claro, 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 claro
1: enfim, vamos começar por falar do que estamos a jogar. Pedro, o que é que tu estás a jogar? Olha, Luís Carlos, eu comecei a jogar há muito pouco tempo. Ainda acho que só vou para aí umas 4 horas e acho que isso é literalmente o tipo do Iceberg. Uh, foi um jogo indie chamado CrossCode, que está disponível para plataformas como a Switch, a PS4 e a família Xbox okay. e a PC, uhum. GOG e Steam. Ah, uh, essencialmente isto é um jogo, é um clone Zelda, um Zelda-like, como eu gosto de chamar. Um, que, tá, que no fundo a, a nível de aparência, se tu fores ver aquilo parece um jogo de Super Nintendo em e há muitas circunstâncias em que eles publicitam o jogo como uma espécie de jogo de Super Nintendo uhum. 16 bits é para o que é que eu posso dizer? Um, ah, está, eu comecei muito pouco, mas aquilo uh, eu acho que a é melhor em termos de atmosfera de, de experiência e de apresentação eu acho que aquilo é o que o .hack seria se o .hack fosse um jogo estilo, estilo Zelda, hum. né, em duas dimensões e é, é engraçadito é engraçadito do que a pouco estive a jogar uh, eu até agora estou numa primeira
0: cidade onde... Mas Pedro, podes... desculpa por porquê é que dizes isso? Porque o .hack é, é um jogo com um, um estilo visual uh, artístico e, e até temático muito, muito, muito único, não é? Sim, Dodd, sim. Dodd hack é, é, é um jogo sobre pessoas, no, no mundo real futurista, que estão a encarnar os seus avatares no MMO. Portanto... Sim, a situação é aqui também mesmo. Ah, no, sério? No Cross é. Aliás, Não é aqui... engraçado. não seria óbvio... Mas lá está... Eu quando olho para este jogo, quando olho para o crosscode, para os screenshots que, tu, que eu sabia que estavas a jogar, então fui dar uma olhada e tal, parece-me um jogo de RPG Maker, enquanto que o, o tem act tem um estilo visual bastante distinto ainda assim. Ah, mas olha que RPG Maker não, não lhe faz muito justiça ao porque okay. é um
1: jogo que tem uma apresentação ao detalhe bastante cuidada a nível hum. gráfico. Eu, por exemplo, na primeira aldeia onde eu estou tu vês que as folhas das árvores se mexem tu vês ah, folhas de folhas de Keiren, do outono no background vês efeitos de animação tipo como da água também uhum. fontes e fins e tu vês NPCs NPCs tipo de usuários usuários a fazerem login no jogo entrarem, andar Engraçado. para aí desaparecer de logout está okay. ah, muito bem feito até os inimigos têm boa animação, frames de animação não não são extensas mas são boas para o que é e pronto É mais Dotec Porquê? Porque aquilo basicamente é, Eles dizem Aquilo Dá para ver que é tipo Uma experiência MMO Mas é uma experiência MMO realista Como eles depois dizem lá Na narrativa do jogo uhum. Uh, e tem lá algumas cenas que evocam um bocadinho aquela estética de Fantasy Star Online, desde a apresentação até a, a algumas partes da banda sonora e assim, eu do pouco é que eu estou a gostar, estou na primeira aldeia, onde já falei com vários NPCs e aceitei várias side quests para ir fazendo grind de experiência e níveis, uh, aqui pronto a progressão dos RPGs é como a típica uh, aquilo quando se sobe nível uh, ganha-se um status, mas também ganhamos pontos para pôr numa grelha que nos deixa personalizar a personagem para, por exemplo por uh, meter pontos na grelha do ataque ou na grelha de defesa ou na grelha de tipo mais dano nos tiros porque isto é um sim, jogo sim, que pode jogar como se fosse twin stick shooter e também é corpo a corpo esses dois tipos de combate é engraçado uh, e depois pronto e os overworlds são engraçados porque tem puzzles estilo Zelda e também tens muitos tesourinhos para encontrar pelo Overwall, alguns que têm aqueles momentos estilo, como nós fazíamos no Destiny, em que tínhamos que encontrar o caminho certo para chegar à marca do tesouro o que também é uma incomparação engraçada há mais disso,
0: tenho muita pena que não tenhas arranjado a expansão do Destiny, porque há mais disso se bem que agora também já não jogo Destiny no PC, portanto há isso mas talvez possas lá voltar quando tiveres a tua uma Xbox ou uma Playstation ou o tempo também Sim, sim, sim. Mas sim, eu gostava de voltar É engraçado, o é, é engraçado. fiquei curioso, deixaste-me curioso acerca desse jogo. Acho que talvez o compre na Switch.
1: Ah, sim, existe versão física para a Switch. Sério? Ai, não sabia que havia versão
0: ah, física. Na Amazon, até. Ok, e fantástico. E
1: este jogo, eu estou a jogá-lo agora porque eu, por acaso, já tinha comprado há dois anos atrás. Ele saiu do Early Access precisamente há dois anos. Uhum. Este, na altura, quando estava em Early Access na Steam, tinha, uh, tinha a classificação de Overwhelmingly Positive. Sim. o que é muito bom Uh, claro que agora aconteceu a versão final está em Very Positive, mas eu assumo que seja porque pronto, há usuários que quando há ali decisões finais de design que eles podem não gostar e isso parecendo que não, leva-os a alterar as críticas, que foi que eu reparei, e é por isso que os cortes são um bocadinho, mas a regra geral é um excelente jogo ainda continua a ser, muito também bem. É muito bem recebido pela crítica uh, recentemente teve uma expansão que saiu no dia 26 de Fevereiro que eu comprei daí eu agora estar a jogar o jogo, se bem que isto é um jogo que dizem que é de entre... entre 30 ou 80 horas a terminar porque tem imensos troféus Tem cerca de 142 troféus integrados Para teres uma ideia ah, Ok, está bem mas... Sim, mas para quem quer ser complexionista Aí tens os -te 18 tudo bem, horas tudo bem, mas... E depois ainda tens mais cerca de 8 horas dessa expansão Ah, é engraçado Prende, Para aí um jogo que pode dar para 80 euros Ah, e tens um New Game Plus Que segundo dizem é os developers O jogo em edição física já vem com expansão? Não, não Essa É, é isso mas pronto, okay. e, e o que é engraçado é que tu podes fazer um New Game Plus se quiseres e até o diálogo das personagens muda com com as coisas do New Game Plus com, podes começar o jogo a nível 80 e depois as personagens vão comentar o porquê disso e tal, e tens depois uhum. outras quests e afins exclusivos do New Game Plus Exor e o Pronto, e agora tu prestes a entrar na segunda área de jogo Que eu ainda fiquei um bocadinho a explorar a primeira Até porque aquilo tem uma banda sonora que dá gozo Estares aí por aí, chill Eu até nem entrei em batalhas praticamente Porque quando tu entras em batalha aquilo começa com uma música mais dinâmica Porque tu quando começas batalhas as batalhas tu tens tipo uma espécie de timer que é quantos mais inimigos tu derrotares no menor número até essa barra chegar ao fim o teu rank vai subindo ah. e quanto maior for o rank melhores são os drops
0: que tu recebes dos inimigos é engraçado então, quer dizer, no fundo, as batalhas não acabam quando acabam os inimigos, acabam quando acaba o tempo. Exatamente. Isso é dizer, engraçado. Se tu tens de andar
1: pelo mapa à procura de mais... É Dá um bocadinho de tensão ali, sim, mas também não é muito complicado porque há alguns lugares que são fáceis de encontrar inimigos e, escusado, será dizer, quanto mais forte estiveres também mais fácil é tu matar os inimigos depressa e procurar sim, sim, outros... Sim, sim. Uh, mas eu estou a gostar, estou a gostar, eu Eu estou a perceber porque é que a crítica tá... tem gostado bastante deste jogo. Eu também. É daqueles jogos que eu olho para eles e o meu sexto sentido diz isto é um jogo que é para mim e de facto até agora tenho coincidindo com essa expectativa.
0: Ok, ok, olha, muito obrigado por trazer este jogo, fiquei curioso. Acho que há este problema na... no mundo dos RPGs japoneses, é que há demasiados. Não é? E eu tenho muita vontade de jogar muitos, mas muito pouco tempo para os jogar. Não é? Eu, eu, eu normalmente gosto... E são jogos que exigem muito tempo, não é? Muito tempo, normalmente. Eu, por exemplo, ainda tenho na prateleira o, o Dragon Quest, o, o Dragon Quest 11 uh -huh. que é o um jogo que eu de certeza absoluta que vou adorar. É, que é ah, impossível sim. eu não adorar aquele jogo. Mas uh -huh. eu, eu, eu sempre que estou a olhar para ele na prateleira eu penso que eu posso literalmente no tempo em que eu vou demorar naquele jogo eu, vou poder, eu posso platinar dois Dark, dois Dark Souls por exemplo é que não, são jogos mesmo. que exigem mesmo muito tempo uh, são jogos que exigem mesmo tempo mas obrigado por, por trazeres isso aqui eu vou trazer um bocadinho mais de um, de um buffet de jogos desta vez porque eu não joguei assim nada uh, particularmente novo desde o último episódio okay. mas eu, eu, eu joguei muitas pequenas coisinhas mas só um, um pequeno update em relação ao, ao, ao jogo que eu trouxe no último programa o Persona 5 Strikers que este jogo é cada vez melhor este jogo é mesmo muito bom é, é mesmo muito bom eu, eu no último programa estava um bocadinho pé atrás em relação ao sistema de combate agora que eu já me avientei com o sistema de combate porque o, a questão é que aquilo é, é um muso só que normalmente tu nos musou nos jogos tipo Dynasty Warriors tu tens uma, uma quantidade limitada de coisas que tens de ter atenção tu, pronto, sabes alguns combos base o personagem tem alguns sim, combos sim, base sim. tu sabes fazê-los e depois é é uma questão de crowd control aqui há muito mais que te preocupares porque em cima disso tens todos os elementos do, 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 da mecânica de combate de persona 5 tens as fraquezas elementais tens aqueles ataques que fazem o que eles chamam os technical hits que é por exemplo, se tu usares um ataque físico contra uma personagem congelada faz um technical hit tens no ecrã no, no meio daqueles, daquelas hordas de inimigos típicas do Muso, tens muitos, mas mesmo muitos, tipo, tipo dúzias de inimigos que têm... Que são, aquelas que são aqueles inimigos típicos da série x Megami Tensei persona que têm informação adicional acoplada porque usam os seus pelos e habilidades e isso aparece como balões em cima deles e tu tens que estar atento também para isso, também para te saber quando desviares, quando recuares, quando fazes essas coisas, tens que ter atenção depois às fraquezas elementais, tens que ter atenção, às... tens que ter atenção quando, tu estás a... quando tu fazes um combo, muitas vezes tens uma oportunidade de carregar numa combinação de opções para fazer um ataque de follow-up, um ataque extra, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, quando tens essa essa oportunidade, também podes em vez de fazer isso, chamar uma outra personagem e trocar uma fazer tipo uma espécie de, uma, de um tag team em que a outra personagem faz um ataque extra, portanto a, a cada momento de combate há muita informação, há muitas coisas que tu podes fazer e isso no início parece um bocado caótico e um bocado overwhelming, mas depois de algumas horas com o jogo eu acabei-me para me habituar e estou a gostar muito mantenha um, um bocadinho o que disse em relação a que os bosses não são... O, os, é engraçado porque este jogo tem flints, este jogo tem flints, os, os seus personagens recebem flints uh, e, e por, por isso tens que ter cuidado com a maneira como movimentas e, e, mas, e os inimigos supostamente também mas é muito difícil fazer flints aos bosses uh, uh, aquilo que mais tu parece é que realmente não a dizer que tem uma grande ciência os vossos normalmente uma estratégia segura é tentar manter-te na, na traseira do boss e atacar mas continuas, e atacá-los pelas costas mas continuas a ter que ter atenção as habilidades que eles usam, a área de ataque que essas habilidades abrangem, e, e realmente às vezes parece um bocadinho que estás aos murros numa parede, não é? Com, com os bosses. É, Eu sempre tive
1: muito essa percepção em relação aos jogos da
0: série Warriors. Sim, é, é verdade, mas mais uma vez, o, o, tudo o que está de volta disto. Mas é divertido, apesar disso é divertido o sistema de combate, é divertido e não é fácil, lá está, como tem todas estas componentes e exige alguma técnica, exige atenção de ti o jogador, não, não te exige que saibas que conheças uh, perfeitamente uh, 20 ou 30 combos, não, não é esse tipo de jogo, mas realmente existe atenção e capacidade de, de controlar e capacidade de navegar o mar de inimigos e, e, e ter alguma intimidade mais ou menos com as áreas dos ataques e como é que os ataques funcionam e tudo isso. Agora, tudo o que está em volta disto é um RPG muito bom. É que é mesmo muito bom. Eu confirmo realmente que isto não tem o calendário da, da série Persona. Uh, ou, ou melhor, tem. O, o jogo continua a evoluir com base num calendário que vai passando, mas tu não tens um limite de ações por dia. Tu, tu chegas a um dia, tu podes fazer podes avançar para o próximo dia ou podes fazer tudo aquilo que quiseres fazer não há é, é tipo, é, é um persona muito mais streamlined não, não há aquele micromanaging normalmente por exemplo, tu numa persona tens aquelas coisas que vais encontrar com os teus amigos com um amigo ou com outro e vais criando uma relação com ele aqui o grupo já é muito coeso, porque isto é uma sequela da persona assim, e como o grupo já é muito coeso o grupo faz as coisas em grupo então tu constróis a tua reputação com o grupo não é individualmente, quando é individualmente. E portanto já não tens aquelas saídas individuais como tinhas antes, tens saídas com o grupo todo e, 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 e portanto não, não precisas de tentar equilibrar isso, de decidir, eu quero ser mais amigo do, do Ryuji ou eu quero ser mais amigo da Ana ou da Futaba, não, então, agora eles são estão um grupo, estão a fazer atividades em grupo exclusivamente e o jogo tem um, o storyline do jogo é basicamente uma road trip, portanto eles estão sempre juntinhos, sempre, sempre de uma forma muito íntima. Não acontece aquela coisa de uma pessoa hoje está a fazer isto, e a outra está ali, e uma quer ir aqui. Não, estão sempre a ir a tudo junto, e, e isso é refletido na, na aglomeração das mecânicas do Persona, sendo que este é um jogo muito mais linear. É um jogo mais linear, mas neste momento isso sabe bem. Se o um, um Persona assim, fosse assim, eu tinha problemas, porque eu, gosto, eu acho que o Persona, para ser Persona, merece ser uma coisa um bocadinho mais abrangente, um bocadinho mais expansiva. Certo. Mas aqui, como isto é a sequela bate muito bem e ele sabe, apesar de ele dele ser muito mais linear, ele mantém aquele sabor a persona, porque eu quando chego a este jogo já venho com muita bagagem. Já venho com muita bagagem. Então realmente eu estou a adorar. Pensei muito em ti, Pedro. Tenho muita pena que tu não tenhas conseguido tomar a iniciativa de, de suportar um bocadinho a revulsa pelo Coelho Andário e, e jogar a persona, e, e persona 5, porque eu acho que tu adorarias este jogo. Eu acredito que... mas não vale a pena jogar este jogo sem jogar Persona 5 primeiro não, Isso eu, não vale mesmo. eu
1: acredito que da forma como eu vejo eu acho que eu só vou mesmo tocar em Persona 5 quando a Atlas resolver trazer todos os restantes para a Steam como fez com o 4,
0: porque eu daí pego na série toda mas, mas há uma coisa que vale a pena notar é que é, é, tu tens uma Playstation 3 não tens uma Playstation 4 mas tens uma Playstation 3 e Persona 5 na, na Playstation 3 é igual ao da Playstation 4 <risos> não, não tem diferença, é, é o mesmo jogo
1: eu ainda queria jogar o primeiro os dois os dois, dois, sim há dois jogos com o, do Persona 2 ah, uh,
0: ainda queria jogar, jogar o 3 uh, pois, mas isso é muita coisa pois, mas tem de ser eu... isso, há, isso há muita coisa, mas enfim uh, então, mas é isso é, é absolutamente fenomenal a história, eu fiquei impressionado como eles conseguiram eu fiquei impressionado como eles conseguiram, eu, eu, eu fiquei impressionado como eles conseguiram manter-se narrativamente e em termos de personagens fiéis ao jogo original. Isto parece mesmo uma sequela. Se eu não soubesse que tinha sido feito pela Omega Force, eu diria que tinha sido feito pelas, tinha sido feito pelas mesmas pessoas e pela, pela mesma equipa, pela, pela mesma equipa que fez o jogo Persona 5 e que só tinha mudado, tinham o transformado, tinham tirado as batalhas por turnos e tinham feito batalhas de ação. O que realmente é o que isto é? Isto estruturalmente, em termos das dungeons, até é mais rico que o Persona 5. Mas isto é um RPG. Isto é mais um RPG. Isto é mais um RPG de ação, com tag teaming, do que um, um, um museu tradicional. Ok. É, é, é muito bom. Espero vir, espero vir a falar mais dele, talvez, quando acabar. Mas fica aqui, realmente, o, 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 o testemunho. Estás a jogar mais alguma coisa? Não, não. só o meu crosscode,
1: Luís Carlos. Ok. Eu não tenho pegado em eu joguei mais uns eu joguei alguns títulos
0: do Sega Ages de, na, na Switch comprei alguns há bocado quando estava em promoção por causa dos aniversário da Sega e tal uh, joguei um bocadinho do Shinobi aquele original do ah, da arcade da arcade sim eu acho que houve um porto Master System disso houve uh, houve mas sim a versão Sega Ages é, é um porto da arcada. e, e joguei o OutRun 2 OutRun 2 não perdão o OutRun o, o OutRun Out 2 tenho noutra consola uh, o OutRun continua Especialmente na sua versão Sega Ages Um jogo Extremamente agradável Visualmente Corre a 60 frames por segundo É super rápido e, e, e é agradável de olhar apesar dos gráficos serem rudimentares serem rápido, serem gráficos pixelizados muito rudimentares é, é um jogo super agradável de olhar os próprios cenários os cenários que percorrem tu passas à beira da estrada são super repetitivos são basicamente tem lá tipo dois ou três objetos em cada trecho e fazem copy-paste de estado infinito mas é agradável é colorido, é fluido, é bonito o desenho dos carros tudo isso é, é um jogo que é super agradável de jogar agora eu vou admitir uma coisa eu continuo tão mal a jogar outrun Run como, como era há 20 anos atrás. Eu não consigo acabar o diário deste jogo.
1: Epa, eu só tenho uma curiosidade, talvez saibas responder isto melhor uhum. que alguém da net, mas...
0: Uh... Eu não consigo responder uma coisa melhor que a internet, Pedro. Isso é estatisticamente impossível. É, vamos a ver,
1: vamos a ver. Eu, por exemplo, eu gosto muito de música synthwave. E dizem que o Outrun Run foi um dos... Do... Dos sítios onde isso deu origem. Mas eu ouço a música de Altronic, por muito boa que seja, aquilo não me soa nada a Synthwave, nos anos 80.
0: Pois. Ou será que me dá a escapar Pedro, eu, eu, eu não sei, eu não sou um, um conhecedor musical, para, para, eu nem sequer muito bem o que é que é Synthwave. Portanto, começamos aí logo com, com oh, um, okay. atestado, é um atestado da minha ignorância. Mas que a música, Autónica. mas que a música da altura, é Deliciosa. É, é, é absolutamente deliciosa. Só foi pena eu ter ouvido. É, eu isso. sinto mais motiva, eu, uma das coisas que me eu sinto muita, tem muitas coisas que me motivam a jogar este jogo. A velocidade, a cor, a a música é uma delas. Eu eu, eu perdi miseravelmente, digo sem problemas nenhums, há, há jogos eu, eu por exemplo tenho algum orgulho de, na minha idade adulta ter sido capaz de acabar o alter de bicho, por exemplo, que era uma coisa que eu não conseguia fazer quando ah, era criança, sim, sim. tenho algum orgulho disso em OutRun, não sei. Há qualquer coisa que neste jogo que não encaixa que eu nunca consegui... que eu nem, nunca consigo fazer nada de jeito neste jogo. Às vezes eu penso que estou a conduzir perfeitamente e o tempo acaba-se. O quê? O que é que é possível? O que é que eu fiz de errado? Não bati uma única vez? Não sei da pista uma única vez? É... é não sei. Tenho um bloqueio qualquer mental com OutRun. Mas a música é uma das razões. Lá está. Isto é um daqueles jogos da apesar de eu não conseguir fazer grande coisa nele, de eu não conseguir ter aquele... É, ter aquela satisfação de o concluir eu gosto sempre muito de o jogar e é, é, é uma coisa que em 5 minutos tu tens 5 minutos é, estás a ouvir aquelas músicas estás ali a ver aquela explosão de azul e de verde e é uma cena super agradável são 5 minutos super agradáveis que tu passas ali agarrado à switch Epá,
1: eu, é pena eles terem descontinuado isso da Sega Ages, porque uhum. realmente eu acho que é, essas são facilmente as versões definitivas de muitos dos jogos antigos da Sega. É bem, isso a coisa que a Sega mais precisa é de restaurar muito do seu catálogo antigo Sim. e trazê-lo à modernidade. E, e eu acho que o Outer pronto, é, lá está, é uma daquelas gemas que merece isso. É. Assim como muitos outros jogos da Sega, Sim. e deixa-me um bocadinho perplexo como é que não se dedicam a isso. É. que eu, eu imagino que não seja assim uma tarefa tão dispendiosa quanto
0: pode parecer pois não sei, se calhar é um bocadinho dispendiosa não é? Especialmente com o tipo de trabalho e atenção ao detalhe a, a que a M2 coloca, neste, coloca nestes portos eu tenho a dizer tenho muita pena que as sequelas de OutRun não, não estejam tão acessíveis porque o, o, o OutRun Uh, o OutRun 2 uh, e o OutRun acho que é de 2006 Desde... acho que é OutRun 2006 e também é só... um 2025 e um em Europa para Mega Drive ok mas não estou a dizer os modernos, mas as escolas mais modernas não, aquelas okay, que eram okay. na Playstation 2 e na Xbox sim, sim. eu acho que estas não são disponíveis em lado nenhum não, não. E, e elas são fantásticas
1: é por causa das licenças a certeza de Lamborghini e do Ferrari,
0: essa coisa toda então, pois. tudo bem enfim uh, depois do Shinobi ah, gosto muito de jogos da Sega, mas isto não é, isto não é a Sega no seu melhor neste, neste, neste Shinobi. É, é assim, falta aquilo que eu gosto de ver nos jogos da Sega, que é aquela velocidade e aquela cor. Isto, isto é um, um, um jogo que... é um jogo arcade, mas ele realmente parece um jogo de Master System. Ele é muito lentinho... Uh, as sprites são assim um bocadinho mal animadas, animadas no forma um bocadinho macarrônica, não tem aquela fluidez e aquela vibrância e aquela cor que um jogo como OutRun tem, uh, é engraçado eu, eu joguei, fiz o primeiro nível matei o primeiro boss uh, cheguei ao primeiro boss e morri uma vez porque eu não estou a dar a este tipo e depois reparei que a cabeça dele estava a brilhar e pensei ah pois tenho que acertar na cabeça e depois matei, matei logo a seguir quando percebi que era isso que, eu, que para levar a dano era preciso acertar no ponto fraco e, e, e pronto tem a sua, lá está tem, eu... tem, tem a sua piada mas é, é mais uma curiosidade, enquanto o outrun é um jogo que eu, que eu jogo e, e estou-me a divertir com o gameplay, com a música e com, com os visuais e com isso, não é? O Shinobi é um jogo que eu estou a jogar, eu estou-me a divertir como fã de SEGA porque tenho curiosidade de ver um, um desses jogos históricos da SEGA, mas, eu, mas aquilo ali não, não se passa nada de especial naquele jogo. É, é um jogo de ação em plataformas absolutamente básico. <risos>
1: Eu, por acaso, eu gosto. Uh, confesso uh -huh. que gostei mais do Master System porque no Master System tu tens barras de energia. Aqui não, tu morres no único golpe. É Mas que...
0: não é difícil o jogo?
1: Uh, eu, pelo menos, da memória que eu tenho, a versão arcade, é muito, muito mais difícil. Eu não, eu não achei.
0: Eu não achei. Eu...
1: Agora, como fica mais na cabeça no Shinobi, confesso-me, é, é a banda sonora. Tem ali umas faixas fantásticas que é, gritam
0: mesmo cega. Uh -huh. uh, Reis, até a música de quando o nível acaba fica na cabeça. Uh -huh. É. Pois eu não sei, talvez tenha sido pela minha, a minha introdução ao Shinobi ter sido o, o, Revenge. o, o Revenge of Shinobi. E, eu estou assim. Um... Estou mais habituado à, àqueles da Mega Drive. E depois também ao Shadow é o Shadow Dancer, não é o outro da Mega é Drive. Shadow Dancer, é o Shadow Dancer. Esse jogo também é muito bom. Esse jogo eu, eu acho que esse é o jogo é, é em que tu estás a ser ninja numa, numa prancha de surf motorizada. Há uma parte não, não, isso é no Shinobi numa Três. lancha. No Shinobi... Ah, no Shinobi 3. Shinobi 3. Exatamente. Também é de Mega Drive. Também. Pronto. Enfim. Enfim. É isso. Outras coisas que eu joguei Vou fazer aqui update. Animal Crossing. Já falei de Animal Crossing. Sim, sim. O Daniel testa Animal Crossing. Ele é uma pessoa terrível, claro, nós sabemos isto, mas, mas nada, 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 nada de novo aí. Eu suspeito que Animal Crossing tenha créditos para eu ver. Eu não sei se terá, é mas eu suspeito. Eu tinha ideia, e, e tenho ideia, e, e, que, e, e tinha ideia que aquilo era um jogo sem objetivo. Eu estava por ali e, e eu fazia as minhas coisinhas até me fartar, não é? Mas o jogo, assim, levemente, algo de leve, uh, sugeriu alguns objetivos. E até me, e até me classifica na medida uh, em que... Até, até me classifica na medida em, em que eu vou avançando para eles passa a explicar há uma parte do jogo em, em que uh, o, o Tom Nook toda a gente bem, para quem não conhecer a série Animal Crossing onde é que vocês têm estado nos últimos 20 anos mas o, o Tom Nook é basicamente o Washington Capitalista que vos incentiva uh, a, a, a gastar dinheiro para ampliar as vossas casas e, e, e melhorar as vossas uh, civilizações da Animal Crossing e ele dá-me um desafio que é basicamente meta meta ilha meta nossa ilha bonita o suficiente e com população suficiente para vir cá o que é que é dar um concerto. o que é que é aquele personagem também muito icónico da Animal Crossing que é um cão que toca viola que é é que eu uso como minha como meu avatar da Switch já agora então e isso para mim foi quando bastasse para eu manter fiel ao jogo porque realmente depois isso, isso desbloqueia um sistema de classificações que não é nada complexo mas basicamente tu falas lá com a assistente do Tom Nook e, e, ele dá, e ela dá-te uma pontuação de estrelas à, à, tua, à pequena aldeia que tu estás a construir naquela ilha e diz-te quais é que são as duas ou três coisas que tu tens que fazer para melhorar e a minha ilha neste momento está com duas estrelas e eu quero muito ter as cinco estrelas para ver realmente o que é que acontece com o concerto e eu não sei, e, e, é, parece que o jogo está a, a, a criar ali uma, uma expectativa em torno daquele concerto, que eu não me admiraria que durante o concerto aparecessem assim umas legendas no céu, uma coisa do género, e, e isso sirva como os end credits, do Animal Crossing, e depois naturalmente no dia a seguir ao concerto volta à vida como é o costume e posso voltar a ir colecionar insetos e pescar peixes e, e o jogo fica em free-home mode. Eu, eu não sei, mas eu, eu fiquei surpreendido, agradavelmente, por ver que o Animal Crossing, assim, do nada e muito levemente, a dizer, olha, se quiseres faz isto se não quiseres não faças, diverte-te sem obrigar nada, sem, sem esconder nada nenhum prémio ou nada de especial por trás disso, ele criou ali um objetivo tangível e mensurável para eu fazer e, e, e isso, acho que era uma coisa que nos Animal Crossing que eu tinha jogado anteriormente faltava um bocadinho, senti, eu sentia a falta disso e agora aqui deixou me entusiasmado com o jogo. Então já estou a tive, eu, e a, eu e, a minha, e a minha esposa, a Eri, uh, andamos a. <risos> andamos basicamente a investir fortemente na infraestrutura da aldeia, andamos a gastar dinheiro para alinhar todas as casas, estamos a criar um distrito residencial, estamos a, estamos a criar um, um bambusal com uma área de lazer asiática, estamos assim a fazer. Estamos ali a construir a nossa pequena uh, tam, no. Na ambição de vermos o tal concerto, estamos a construir ali a nossa pequena ilha resort privada. Ok. Uh, claramente que há ali
1: um objetivo maior uhum. e isso dá a sensação que há, depois se esconde uns créditos por trás. Sim. E, pá, eu não sei, eu também lembro que no primeiro Animal Crossing havia um grande objetivo que era pagar a casa, Sim. mas depois de pagar a casa...
0: Pois. Ok, pronto, não, não aconteceu nada, portanto... Pois, e isto aqui, eu estou muito longe, de lá está, eu nem estou a pagar a minha casa porque eu estou concentrado a alcançar esse objetivo e a minha casa é basicamente um sítio onde eu guardo coisas, <risos> porque, uh, mas uh, já, a Iria ela já tem uma mansão, já tem tipo uh, um quarto principal, três quartos laterais e mais um sótão, portanto, e isso de pagar a casa também não sei onde é que acaba mas claramente dá para fazeres muita coisa com uma casa no Animal Crossing um, mas é mas é isso, eu, eu, é um jogo super fantástico, eu estou eu sempre a ver tags, aqueles detalhezinhos Nintendo por exemplo, quando tu bates numa pedra uh, quando tu bates com uma a, a tua forma de minar no jogo é bater com uma pá numa pedra e tu bates a pá numa pedra e, e saltam coisinhas saltam, normalmente salta pedra, às vezes salta ferro, raramente salta ouro, e outras vezes também salta barro. Pronto, saltam matérias-primas da, da, da pedra, saltam assim tipo a, a uma espécie de magrido, uma, uma, uma zona de quadrados à volta da pedra, e, e sai um, um pedacinho de mineral uh, para, cada, para cada canto em volta da pedra. Às vezes também sai um bicho, e, e uma vez saiu um besouro, mas eu uh, usei, a, usei a pá imediatamente na pedra e saltou uma pedra que até em cima do besouro e, e eu vejo assim um burru e viu-se o besouro dar um saltinho. E, e isto é uma coisa que é tão aleatória, porque raramente vai acontecer, porque o sítio onde os besouros caem é aleatório, não, não, não estão propriamente ligados à, à, à grelha do cenário como os pedaços de pedras. Portanto, podia acontecer e não acontecer nada. Percebes? É, é normal, são só dois sprites não havia razão para a Nintendo ter programado uma interação ali mas eles programaram porque, porque têm muita atenção ao detalhe é, há, há muitos detalhezinhos muito engraçados assim neste jogo é, é uma coisa realmente, realmente muito interessante, é um jogo que dá gosto de jogar é um jogo que se vê que foi bem, foi bem feito por pessoas que realmente estavam preocupadas em fazer ali uma coisa especial portanto eu, eu acho que este, este jogo me merece mesmo para pessoas que não... Eu sou, eu sou anti estes jogos, atenção eu sou anti este tipo de jogos eu, para mim é uma... eu fico doente e não consigo jogar, eu fico revoltado quando um jogo não me dá objetivos, quando um jogo é open-ended uh, mas este mesmo antes de eu descobrir que isto dava alguns objetivos é, é simplesmente um, um grande gozo de jogar e, e com isto se conclui que Daniel Costa que não gosta de animal crossing é uma terrível pessoa um terrível ser humano não é? Acho que é isso, Pedro, alguma coisa a acrescentar ao é perguntar. Para,
1: mas só por dizer que se eu tivesse que jogar um jogo onde já não tivesse objetivos epá, momento que tu digas, mas não seria Animal Crossing, seria o Skyrim Mas o Skyrim tens objetivos
0: Pois de fazeres tudo, não tens objetivos ah, tá Mas há muitos jogos que são assim okay, pronto. Não é isso, quase todos os jogos open world são isso.
1: Mas só por dizer que eu se não calhar é? preferia estar a passear por Skyrim do que estar a jogar Animal Crossing
0: Sim, talvez depois de eu conseguir o concerto talvez seja assim que eu me sinto. sinto. <risos> Vamos ver se tens créditos. Mas depois, era fixe tivesses. lá está Pois, pois, não sei. Eu gostaria. Gostava muito gostava muito de estar assim num, num concerto de, uh, de Animal Crossing e começar a ver os créditos passar pelo céu. Não sei se eles fizeram isso, mas, mas eu gostaria se fosse isso que aconteceu. De certeza que há gente que nos está a ver que já acabou o jogo entre aspas, que já conseguiu tal concerto. Por favor, não me spoilem pessoal. É o que eu tenho a pedir. Enfim. Uh, finalmente antes de passarmos às nossas notícias eu uh, eu e a Eri entrarmos por um, por um poço sem fundo na nossa Switch numa pausa de Animal Crossing hum. que se chama Diablo 3 ah sim sim e eu tenho a dizer é para a malta se vocês não vivem sozinhos se vocês têm alguém a viver em vossa casa têm uma Switch e essa outra pessoa tem um, um mínimo de um interesse por videojogos Epá, isto, isto é a melhor coisa que vocês podem arranjar porque o multiplayer no mesmo ecrã do Diablo 3 na Switch está absolutamente fantástico está absolutamente fantástico. para começar é, é muito mais dinâmico do que o jogo em que eu meti umas 300 horas no PC é muito mais dinâmico porque agora tem um botão de rolo e o botão de rolo muda consideravelmente a dinâmica do jogo e a velocidade do jogo até então o Diablo 3 nesse aspecto está tá fenomenal, mas depois continua a ser um jogo super bonito, um jogo com montes de coisas, com montes de personagens, com montes de alternativas, com montes de habilidades com muita interação entre habilidades e também interação entre as habilidades dos dois jogadores uh, está fantástico o porte está excepcional tem uns loadings um bocadinho grandes para iniciar depois não tem loadings praticamente nenhum e é yeah, o único defeito que eu consigo apontar, de resto, Jesus, que jogaço a tem dizer que é a melhor versão de consola do Diablo 3? Não eu não vou dizer isso, eu acho que é igual acho que todas as versões de consola são boas Ah,
1: não por acaso a versão PS4 não é esta a Ultimate Edition, ou seja, esta já tem todos os DLCs incluídos
0: E a PlayStation 4 não tem?
1: É que tu tens Ultimate Edition, não Ok. No, qual é a diferença? Desculpa. É que o que tu tens tem o Reaper of Souls para a PS4. Sim. Mas esta tem o Reaper of Souls e tem o outro expansão de saída. Ah, a coisa é do
0: Necromancer. Sim, exatamente. Ok. E saiu alguma Ultimate Edition para a PlayStation 4 Epá, se saiu, acho que foi exclusivo dos Estados Unidos e em poucas unidades. Ok, está bem. Isso é pena, por, por acaso, a parte do Necromancer, o Necromancer é uma classe muito interessante e muito engraçada e muito divertida de jogar e, e também acrescentaram uns cenários fixos, uns cenários engraçados. Pois então, agora, esta versão continua a ter troféus, isso é Achievement. portanto isso é pena. É... Tem, continuar a ter aqueles Achievements in-game do diabo Ah, fantástico! Sim, 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 sim. continua a ter. Continua a ter. É pá, eu não sei, lá está tudo desmisso. Eu não sei porque a versão PlayStation 4 é muito boa e corre a 4K a 60 frames por segundo. Portanto, isso é na PlayStation 4 Pro. Portanto, isso é em termos de qualidade visual, eu diria que são igualmente bons. Poderá não ter tanto conteúdo. Mas eu, no fundo, qualquer seja a consola que tenha em casa, eu recomendo que joguem Diablo 3 versão consola, porque é uma experiência muito mais arcade do que, o, o, do que, a, versão, do, do que a versão PC. Agora estou a referir isto em relação à Switch, porque realmente, para começar na Switch, eu vou arriscar dizer que eu vou arriscar dizer que dá para jogar com os dois joy-cons. Com os dois joycons da Switch dá para, dá, dá, dá para jogar em duas pessoas. Ou seja, não precisam sequer de uma, comprar um comando extra. Sim. E depois, é, é uma é, é simplesmente, nós normalmente, nós muitas vezes, e eu noto isto muito, já foi uma das minhas piores reclamações da Switch, é que os jogos de third party na Switch normalmente, todo, já encontrei vários casos em que não, não eram assim grandes portes. Este é este é um porto fantástico não, não, não há, os gráficos são lindos, os efeitos são lindos nunca vi slowdown nenhum mesmo com muitos inimigos no ecrã, como é característico de diabo. não quer dizer que não haja naqueles rifts mais complicados sim, e tal, sim. que eu não fiz aqui mas, uh, mas a performance parece me estar fantástica o jogo joga-se muito bem há uma coisa que eu não gosto muito, que eu não me lembro se na Playstation também era assim ou não mas aqui uh, quando uma pessoa está a fazer gestão de inventário e de habilidades, a outra está parada não dá para fazerem os dois estando inventário ao mesmo tempo. Ok. Portanto, isso é... É, é modo... assim É, é, é modo de, local, de multiplayer local. Claro. Uh, online eu não experimentei. Não experimentei este jogo joga, jogando online. Mas pronto. É, é isso. Fica aqui também mais uma vez o, o, o meu destoplinho. Diablo 3 continua a ser um, um jogo absolutamente fantástico.
1: E agora estamos à espera para ver quando é que sai o, o remaster do segundo da Switch.
0: Ah, sim. Que já foi com mais confirmado. Disseram que este ano eu estou mortinho porque eu quero muito jogar os dois. Pois, é verdade, é verdade. Quer, também tenho muito interesse, também tenho muito interesse nisso. Bem. Pedro, jornalista de rua. Vamos falar
1: temos duas grandes notícias. Para muitos, esta pode não ser grande, mas eu considero grande, tendo em conta que eu lembro-me que jogos anteriores dessa série foram um grande marco nas nossas infâncias, nomeadamente na Mega Drive dos Carlos. Uhum. É que, de acordo com o site Gibiatemp.net, foi anunciado por parte de Dotimo, as mesmas pessoas que publicaram ao mundo Streets of Roids 4. Vamos ter um novo mol da série Tartarugas Ninja. Com um o
0: estilo visual, inclusive, daquele dos desenhos animados que nós, com que nós crescemos. Sim, sim, sim. Exatamente. E é, está com os chão é, aspectos. Fantástico. Nós falámos isto bastante no nosso Discord. Foi uma discussão bastante animada há, há dois dias quando esta notícia surgiu. E este jogo está com ótimo. É assim eu vou ser um bocadinho vou ser aqui um bocadinho advogado do diabo atenção eu quero jogar este jogo no dia em que ele sair no dia em que ele for lançado e vou comprar a edição física para, para a Switch quando eu for e, e, efetivamente ele, ele deve ser lançado em todas as plataformas eu, eu vou querer jogá-lo na Switch porque é onde eu prefiro jogar estes jogos 2D para o meu gosto é um bocadinho 8 bits demais Aquilo, é achas 8 bits? Eu acho que os é sprites que eu... têm um aspecto um bocadinho mais. É aquilo aqui. parece 16, mas ok, tudo bem. Não sei, eu, eu, sabes é que os sprites parecem um bocadinho. Talvez não seja bem 8 bits, talvez tenha razão, mas parecem muito pequeninos os sprites, sabes? Eu associo mais, eu mais os jogos de 16 bits àqueles spites carnudos okay, grandes. grandes. É, isto, provavelmente, por ele ser um jogo de 4 jogadores, se bem que também havia os jogos de tartarugas ninja nas 16 bits que tinham sprites grandes e eram de 4 jogadores, mas eu acho que aqui é, é dois. Mas, para acaso nos consoles eram dois. É, Ok, então pronto, então explica, lá está. Provavelmente por isto ser um jogo de 4 jogadores, que faz todo sentido que um jogo de tartarugas ninja seja de 4 jogadores eles devem ter feito os sprites mais pequeninos eu não gostei assim muito dessa decisão mas, mas dito isso, o que foi mostrado está magnífico só de ver que, eu não sei se tu reparaste no trailer Pedro mas cada uma das tartarugas Ninja tem uma animação de correr diferente por acaso não reparei nisso Sim. este nível de detalhe é que sim senhor isto, as pessoas que estão a fazer isto são especiais eu acho que... as pessoas que estão a fazer isto são especiais porque quem quer que tenha feito isto de, de quem quer que esteja a fazer isto deu só trabalho de fazer uma animação de correr independente para cada tartaruga porque eles são tartarugas diferentes com personalidades diferentes é, é, é fantástico opa, eu não sei eu acho que
1: este ano que sai, não sei Pois não sei, esperemos Mas todos os jogar isto. Sim, é e temos, temos em, epá, e temos que jogar em co-op, porque quando éramos miúdos, era o que nós fazíamos, com o Wipers Stone Ice na Mega Drive. Sim, sim, sim. Tem de ser. Wipers Stone Ice E agora aqui podemos chamar ainda os nossos dois irmãos, porque tipo, quatro jogadores. Pois é. Uma Heroes in de três Turtle Power. Cauabanga. <risos> ok, e que mais? Ora! Esta semana foi importante porque... Esta semana, no ping Doce? <risos> neste caso, no, no, no net Esta okay. semana, no net foi confirmado que finalmente foi concluída a aquisição das Animax pelo Microsoft e que oh. celebrar a ocasião já estão disponíveis neste precisamente no Game Pass 20 jogos de Bethesda. Entre
0: os... eu apostei eu, eu um bife, eu postei um bife com o Daniel que iam sair assim um, um, uma cabazada de jogos da Bethesda. Isto foi um bife que eu ganhei. Eu não me lembro sinceramente, já perdi quantas conta às apostas. Mas o, mas, o, mas o meu amigo Daniel Costa andava aqui a dizer que eles iam sair assim, que a Microsoft ia, ia, ia moderar, ia ser muito estratégica em meter os jogos da Bethesda assim pouco a pouco. Se pouco se, Daniel Costa, se por pouco a pouco queres dizer 20 cada vez, tudo bem, tens razão. Pois que é, mas Pouco a pouco. É basicamente <risos>
1: a to, toda a Ludo até capté. Não, não, tá, há algumas, não. Por mas... exemplo, não
0: está o, o Doom 2016. Não, não está. Tá, eu, eu, tá eu acho que é, o Morrowind está. Tá? Tá. Ah, está. Okay, okay. Não está o, o, o Doom 2016, é porque isso neste momento ainda é cabeça de cartaz na PlayStation Now. E eu acho que é capaz de haver aí uma coisa, um contratozinho qualquer com a Sony, ah, que okay. enquanto ele está no, no PlayStation Now, não pode estar noutros serviços do género. Mas depois, quando ele sair do Playstation não, nunca mais lá vai parar outra vez, não, é o que mas... eu dito. Não sei. Mas
1: estão aqui quase todos, sim, 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 todos, sim. todos Isto são horas então, e horas. O, do, é o, o nível
0: within 2 também não está, por exemplo. Ah, parece estranho. que eu não sei, não seja, talvez porque eles estejam a otimizar, porque esse é um, dos, é um daqueles jogos que corre melhor na retrocompatibilidade de Playstation 5 do que na retrocompatibilidade de Xbox Series X. Talvez esteja a ser otimizado. Portanto, é, é muito engraçado, muito engraçado. É uma biblioteca do graças. Pois ah, é, não, é que não tenhas
1: dúvidas. Isto aqui. Eu digo, quem tiver uma Xbox, seja Series X, seja S, ou até mesmo a Xbox One, é para vocês. Vocês pagam pelo Game Pass, vocês não, não precisam de comprar jogos para uma vida inteira. Vocês têm aqui centenas de horas de jogos. Só o Skyrim e o Fallout 4 fazem para aí <risos> sim, sim, sim. quase um
0: ano em jogo. Pois é. Mas isto também. E com mods já agora, no, ah, pois, eu, eu, já eu, mods. nós tivemos uma discussão interessante, tivemos uma discussão interessante, discussão barra troca de tro, troca de ideias, não foi uma não houve uma grande discussão uh, em relação a revisitar, revisitar o, o Oblivion. Esse é, eu acho que é das edições mais fraquinhas, porque atenção, eu joguei o Oblivion na 360 e adorei, joguei a expansão e acabei várias vezes mas a versão que está aqui no Game Pass é a versão retrocompatível da 360 e esse jogo envelheceu muito mal não é? isso é um dos jogos que eu acho que como temos a oportunidade de ter modas no PC, eu acho que mesmo com o um PC de sucato hoje em dia tem uma melhor experiência do que na vossa Xbox Series X é claro, é claro que a Xbox Series X joga os jogos retrocompatíveis jogam-se muito bem eu há, eu há pouco tempo comecei a tua recomendação o, o Mars Wars Log Wars Warlocks. Warlog. Exatamente. E fiquei espantado como os acepipos da retrocompatibilidade de Xbox Series X fazem um jogo de Xbox 360 que já na altura era é relativamente medíocre em termos gráficos. Não é? é ter um aspecto agradável. Digo até mesmo agradável. Portanto é claro que essa magia da retrocompatibilidade magia entre aspas vai estar ativa no, no Oblivion e em alguns destes jogos 360. Mas amigos, o Prato Forte são jogos modernos. O Prato Forte aqui é o Skyrim, são é os Fallout, os da Wivel Litina, os Doom Eternal também. Os Doom Eternal, e isso não são tantos os jogos 360, se bem que é. É bom que eles estejam lá. Uh, interessante, o outro jogo que também não está é, é o Rage o, o Rage original. Pois é, porque eles
1: não estão lá, é engraçado. Está o dois, mas não pois
0: esse. É. É. E, e, é, e esse jogo ainda hoje é muito bonito, curioso.
1: Por acaso é só para jogar o primeiro Rage ainda? Esse, é, jogo ainda hoje,
0: coisas... esse jogo ainda hoje é muito bonito foi utilizado um acho que foi o último grande motor do John Carmack que o John Carmack fez antes de, antes de se dedicar à realidade virtual sim. portanto, sim. portanto é, é.
1: mas é, é eu acho que isto é bom isto é, isto é fantástico, fantástico bom. É, isto só demonstra é muito bom. uma aposta que certa que
0: foi a Microsoft em adquirir as animais ah sim sem dúvida sem dúvida foi foi uma aposta ótima eu não sei se foi boa para os videojogos, já está. Isso é uma coisa que nós talvez ah, sim, precisamos discutível. discutir mais com o Daniel. O que é que isto significa para a produção e para a integridade criativa e artística da, da Bethesda? Bem, uma coisa é certa. Uh, agora vamos ver se isto é positivo
1: para o Mikami. Mas o Phil Spencer já veio dizer que a aquisição, portanto, da Tango, em, em sequência, portanto, da aquisição dos Animux, que é um passo importante para a expansão do mercado japonês por parte do Microsoft. Ah, de ver, a Microsoft finalmente tem uma dev japonesa nas suas mãos.
0: Sim, sim, sim. A Tango Gameworks é verdade. Uh, em relação àquilo que todos os ouvintes do Cast querem saber que é a situação da exclusividade e a nossa, e, e a nossa opinião acerca da qual o, o tio Phil na entrevista que deu foi muito ambíguo. Não é? Foi muito ambíguo. Ele disse que em primeiro lugar nós temos coisas contratuais que vamos cumprir não é? em primeiro lugar, portanto a Sony tem o exclusivo temporário do Deathloop e do novo jogo da Tango, que eu nunca me lembro do nome e nós vamos honrar isso portanto, muito bem E é, é típico típica Microsoft Microsoft é uma companhia com os seus acordos e tudo bem muito bem, fantástico, depois disse depois há jogos que têm determinadas comunidades e nós queremos respeitar a integridade dessas comunidades, não é? etc, etc, etc e isso ele está-se a referir provavelmente aos jogos com uma forte componente online, como é o caso do Fallout 76 e, e, e do The Elder Scrolls Online, que têm, que têm uma quantidade de utilizadores simpática na, nas plataformas Sony e, e portanto, claro que não querem alienar essas pessoas e o que sair dentro desses jogos, provavelmente, não é as próximas uh, quatro expansões do The Elder Scrolls Online vão sair numa Playstation 5, certamente claro Claro, claro, claro. E, as, e as próximas, os próximos content drops, o Fallout 76 e tudo mais. Sim, senhora. E depois ele começa a ficar mais umbigo. Começa a dizer que, e de futuro vamos manter algum, vamos manter as nossas coisas contratuais e, e, e ele depois ele usou, umas palavras, ele, ele usou umas palavras muito ambíguas, que era qualquer coisa como no género que vamos... Tu lembras das palavras que ele usou, Pedro? Por acaso sem ser escrito. Uh pois eu tenho que procurar porque realmente o Guilherme não tem disso
1: o uhum. uhum. Tio Phil ora o Tio Phil sim pessoal, com qual, a qualidade topo estar a
0: fazer pesquisas aqui à última uhum. da hora peço desculpa pesquisa, tá, tá, literalmente, o Pedro está literalmente a pesquisar por Tio Phil é, é essa a ora,
1: mas igual. o que o Tio Phil diz, isto de acordo com os nossos amigos no Eurogamer PT, é que a criará exclusivos para as plataformas onde está o Xbox Game Pass Sim. Assim,
0: os, assim esclarece pois, que é um bocadinho que é assim, essas plataformas são Xbox, não é? e o PC claro, e que, talvez e... possivelmente a Switch no futuro, sei lá, ou a Playstation 5 epá, mas isso é muito estranho não é?
1: é, mas nada, não é impeditivo Sim. se a Sony disser que, ok, tudo bem pode estar lá
0: pois duvido é, é, é é, é muito mas é, eu acho que a coisa mais ambígua que ele disse a coisa mais ambígua que ele disse é, é a palavra, ele usou a palavra legacy usou a palavra legado, legado. ele diz que há, há certas coisas em que podemos ter ou, ou situações contratuais ou legado em plataformas diferentes e queremos fazer isto para mim é, é a coisa mais é, é a coisa mais nem si nem sopas porque o que é que é um legado Há, há um legado de Skyrim nas plataformas Playstation de Elder Scrolls nas, PlayStation, nas consoles Playstation e eu diria que sim, certamente que há muito mais pessoas a jogar Skyrim na, na Playstation 4 e 5 do que na Xbox One, só porque há 10 vezes mais ou, mil, ou 100 vezes mais Playstation 4 e 5 no mercado do que a Xbox One, não é? Exato. E, então, há um legado aí há... Ah, e eles vão a forma deles respeitarem esse legado é, é trazerem o Elder Scrolls 6 para a Playstation 5 isto é a coisa que mais discute já agora, quando as pessoas discutem esta exclusividade eles querem mesmo saber é e o Elder Scrolls 6 o Starlink, acho que ninguém discute com o Starlink, a menos que já haja Lá está uma situação contratual com a PlayStation com a Sony para lançar o Starlink. Ah, Starfield, né? para o Starfield
1: Starlink, Starlink, eu também já confundi-se uma vez. É... É Starfield, é
0: do Elon é... Musk. do Musk. É
1: Elon Musk e é aquele jogo também do Ubisoft.
0: Ok, Starfield. O, o, o Starfield, eu acho que ninguém acha que o Starfield, a menos que haja já uma coisa, um acordo com a Sony, como o de Loop e nós simplesmente não sabemos, acho que ninguém acredita que o Starfield vai sair na, na Playstation 5. E muito menos o Elder Scrolls 6. Quando as pessoas estão com esta conversa de como é que vai ser a exclusividade, as pessoas estão especificamente a pensar em duas coisas. Doom, e não vai haver um Doom tão cedo, porque o último Doom demorou 4 anos a ser feito. Portanto, isso é um, prob é um problema para daqui a 4 anos. E Elder Scrolls 6, é especificamente disso que eles estão a falar. Não é? E, epá, Lá está, o, o tio Phil não se quis descozer muito, veio com esta treta de legado, que basicamente ele pode voltar atrás quando quiser, eu continuo na minha, lá está, as pessoas podem interpretar as palavras do Phil Spencer como eles quiserem, eu acho que por legado ele está mais ou menos a falar em, que, ele está mais ou menos a falar em jogos que já existam nessas plataformas que possam ser atualizados que é? possam ser atualizados possam continuar a receber atualizações, qualquer coisa do género, por exemplo, não vão tirar o, o suporte dos mods do, do, do Skyrim na Playstation 5, por exemplo vão continuar a manter esses serviços esses servidores, essas coisas tudo bem, agora eu tenho muita dificuldade em acreditar que o Elder Scrolls seja venha para a Playstation 5 Também. eu não vou dizer que é impossível, não é? tudo é possível, nós temos o Warrior na Switch por alguma razão, ah, mas sim. Mas é muito, muito difícil. Eles querem, neste momento, a Microsoft na divisão Xbox tem uma competidora direta, completamente que é a Sony. É Sony. Uh, e mesmo no, no mercado do Game Pass, embora as ofertas sejam muito diferentes, continuam a competir, não é? Porque se tu é quer, e não é só, o PlayStation 9 é uma proposta muito diferente. Mas neste, embora o, o, o futuro seja teres o game pass na tua televisão Samsung ou num, num stick USB ou quem sabe na tua Switch neste momento tu para teres game pass tens que ter um PC ou uma Xbox o Android,
1: oh, o Android é mas,
0: mas, mas isso não mas aí, aí a oferta do, do game pass ainda está um bocadinho limitada porque ainda não são todos os jogos que vão ir parar para o Android portanto neste momento para teres a experiência game pass uma experiência assim bem bem carnuda tens que ter uma Xbox ou um PC e a Playstation está em oposição à Xbox, portanto, uh, será que iremos ver o, o Game Pass na Playstation? Eu acho que isso era preciso... Uh, é porque a Sony também, repara, uh, quando tu compras um jogo na Playstation, a Sony ganha uma fatia. Pois é. Se, se, se tu estás a jogar os teus jogos Game Pass na Playstation, eu não sei como é que isso funcionaria, que a Sony ganhava uma fatia da de, da tua ganharia uma fatia da tua subscrição Game Pass será que a Microsoft quer que isso aconteça não faço ideia como é que a, como é que a parte do mundo financeira se é queria assim mas certamente que a, que a PlayStation que a Sony não quer deixar de ganhar o seu a sua, a sua coisa de licensing.
1: eu acredito que seja isso o caso Sim. não estou a ver eles é. a Sony costuma ser muito mais resistente no que concerne colaborações e é. afins
0: é, é que é uma coisa. Mesmo. Negócios. Of, isto é fantástico para quem tem uma Xbox neste momento. O futuro, quem sabe, mas eu tenho, fico, tenho quase toda a certeza que o, o, os grandes títulos sonantes vão ser, como o, o tio Phil diz, exclusivos das plataformas onde possam estar o Game Pass. O PlayStation 5 vai ser mandado às plataformas? Não sabemos. O Phil Spencer gostaria que fosse, de certeza. Ah, sim, sim, Isso está fora das mãos dele olha, o que eu sei é que,
1: eu só espero que com a qualidade de, de produção da Bethesda não, não fique comprometida com uhum. isto tudo uh, e aliás eu espero que também haja ali sinergia entre a família de Dev Studios que há ali dentro da Bethesda porque vamos ser, uh, da Bethesda não, dentro da, da Microsoft agora, porque vamos Sim. ser francos com a Obsidian e a Bethesda no mesmo marco não era nada mal ver a Obsidian fazer outro
0: Fallout, digo eu Pois não sei, eu acho que Obsidian estará para isso. Obsidian agora tem Eles estão abertos à ideia agora. Mas eles têm as propriedades deles. Eles basicamente têm o Fallout deles agora, que é aquele jogo no espaço, Outer Waterworlds, não é? Sim. Isso é o Fallout deles. Sim, sim. E vai ter um deles Por acaso
1: vai ter um deles. Exatamente.
0: Eles têm essa propriedade deles. Eles têm o agora. Pillars, a, é? a, a, ele, como? O Pillars of the tem, é tem o
1: Pillars of the ter Tem, tem, the tem the aquele Tyrant, lá, como se chama, aquele onde tu jogas. Sim, o Tyranny, o Tyranny. O Tyranny.
0: E... sim, se bem que isso eu não sei se não é paradoxo ah pois é, mas essa questão é verdade não sei se isso não é paradoxo, mas enfim mas tem o Pillars que é deles uh, e estão a fazer um, um RPG de primeira pessoa tipo Elder Scrolls nesse universo tem o The Outer, tem o The Outer Worlds e depois também aquele, o, o, tem o Grounded que é uma espécie de coisa cerveja, portanto uh, eu acho que Obsidian não têm assim tanta vontade agora de trabalhar em IPs que não, que não são deles talvez possam abrir vejo-os abrir uma exceção, talvez com uma propriedade da Lucas Arts porque eles têm uma relação muito forte com essa propriedade uh, agora no Fallout, especialmente depois de terem sido tão maltratados pela Bethesda depois de fazer o Fallout New Vegas eu não sei se eles estão com muita vontade de voltar a esse IP é pá, pronto, só para dizer que eles têm, um têm uma história com ele é verdade, mas
1: ah, opa, não estou a ver. Eu acho que as pessoas falando se entendem, é só que eu acho que se essa possibilidade pois. estiver lá, pronto, opa, vamos a ver. Porque tanto, tu sabes tão bem como eu que o Fallout New Vegas é que é o verdadeiro sucessor do Fallout 2.
0: Sim, o Fallout New Vegas é, o New Vegas é muito bom. E, e eu, eu acho que ele está entre estes 20, 20 jogos, não é? Está ah, sim, senhores. Pronto, é Portanto, isso, mais um.
1: Joguem-se primeiro, é só o que eu vos digo.
0: Mais um, mais um, mais um. Val, vale muito a pena. Val, vale muito a pena. Pois é. Uh, bons tempos para ser um possuidor de Xbox e de Xbox Game Pass e
1: PC, já agora. PC. Isto também é sim, a sim, estar sim, incluído sim. No, no Game Pass PC,
0: é verdade. É verdade, portanto, bons tempos. E a Bethesda, no final de contas, eles lançam que um jogo por ano mais ou menos um isso. dois um, dois, jogos dois jogos por ano acho que é se não contarmos com as expansões do Elder Scrolls e agora do Fallout do, do Fallout 76 portanto mas se não é ter... não é isto que vai criar aquele que vai dar aquele leque de, de lançamentos de lançamentos que o que, que os estúdios da Microsoft precisam porque a Xbox precisa de mais lançamentos ah, não é sim, sim. não é isto que lhes vai dar aqui essa pujança, mas pouco a pouco assim com uma Obsidian aqui, um Inexile acolá. Atenção, neste momento o Microsoft Game Studios é o powerhouse dos, dos, dos o RPGs. Os Não é só que os faltam adquirir a Larian e pronto. Se eles adquirirem a Larian e a BioWare, está tudo. E a CD Projekt Red? Sim, a CD Projekt Red é mais difícil de ser adquirida pela Microsoft, não é? Já estiveram mais longe. Já estiveram mais longe, mas sim. Um, mas, mas é, mas eles faltam adquirir a Alaria, a BioEarit, a, 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 a EA não, não está com muita vontade de separar deles, não é? Mas para do lado da EA também já está no Game Pass. Pois é. E pelo que eu tenho ouvido, a Ubisoft vai se juntar ao Game Pass em breve também. Isso e, e são os rumores, tens esses rumores são é uma coisa fundamentada? Eu vi uns burburinhos, mas eu não achei que fosse suficiente. Pá, vamos a ver, eu já acredito em tudo. Pois, epa. da forma como a Microsoft tem sido agressiva. Isso é uma conquista. Isso, isso era uma conquista. Isso era, uma coisa, isso era um, um caso sério para o Game Pass. Se o, se, o Ubisoft, se, se, o, se o Ubisoft se juntasse, mesmo que não fosse com os Assassin's Creed mais modernos, tivesse, se tiverem... Os Rainbow, Seeds, os Rainbow Seeds e os Tom Clancy. Sim, e, vida... e todos os Assassin's Creed até o mais recente, não é? Por sim, exemplo, sim. Os jogos novos, o basicamente todos os jogos do ano, dos anos passados que não fossem deste ano Pizza. da Ubisoft é, é um valor enorme é um valor enorme, portanto não sei mas isso é muita especulação vamos a ver eu acho que o Game Pass já tem, valor, já tem valor fantástico acho que neste momento em termos de bang for the buck é, é um valor excelente, é um valor excelente. É em termos de variedade é em termos de qualidade lá está para os possuidores de Playstation 5 Aquela coleção, o Playstation Collection, para quem tem um Playstation Plus, amigos, em termos de quantidade Sim, não tem bate, nada a ver, mas em termos de qualidade, bate, uff, bate em tris. termos de qualidade. Portanto, temos, mas temos aqui, nestas consolas, nós estamos a ver aqui uma proposta, uma coisa muito interessante, que é que seja um possuidor, Play, seja um possuidor Playstation 5, ou seja-se um possuidor Xbox Series X, Há uma concentração maciça do valor nos serviços digitais. Já nem é na venda dos jogos digitais, é nos serviços digitais. Porque entre PlayStation Now e PlayStation Plus ou o Game Pass, há aqui, fruto daquela mensalidade, uma proposta de valor tão aliciante, tão aliciante, que é cada vez mais difícil justificar comprar um jogo, especialmente um jogo digital, ao preço inteiro. Sim.
1: Isso é verdade, tendo em conta o preço que eles estão nos storefronts, que é, Sim. é praticamente o preço de retalho.
0: É. É, isto é a melhor aposta, é. É, é. é muito bom, muito valor, muito valoroso. Enfim, uh, aquilo que eu acho também é um bom valor é, é, é pagar, é irem a www.den3.net e pagar pagarem 3€ euros por mês ou 30€ euros por ano. Para se tornarem subscritores premium, porque assim apoiam este programa e têm acesso a um episódio uh, extra por semana, só disponível para subscritores premium. E, e é claro, o arquivo desses episódios, que já tem mais de 40 episódios, portanto, mais de 80, entre 80 a 100 horas de, de conteúdo premium sobre videojogos em português só é www.n3.net tornem-se subscritores Premium e tenham acesso a todos os episódios Premium do N3Cast o vosso podcast português sobre videojogos eu fui o vosso anfitrião, Luís Magalhães podem encontrar-me no Twitter em @luismaga e podem encontrar o N3Cast também no Twitter em N3Cast Uh, falem, falem connosco, digam-nos o que é que acharam do programa e vão ao nosso Discord uh, nos, nas notas deste programa encontrarão um link para poder aceder ao nosso servidor de Discord conversa por lá, muita qualidade cada vez, todos os dias entram mais pessoas é muito interessante ver como é que as conversas evoluem por lá normalmente discutimos estas coisas que discutimos no programa, discutimos-las no Discord antes uh, lá pelo chat de texto, portanto é muito engraçado especialmente para quem gosta de falar de jogos e de notícias de videojogos uh, Pedro, onde é que as pessoas te podem encontrar? Ora, a mim podem me encontrar em a Pixel Pedro no Twitter e eu sou o responsável
1: pela gestão da nossa conta de Facebook em net onde eu vou colocando os podcasts mais recentes que forem publicados e onde vou partilhando convosco outros materiais suplementares de videojogos como imagens, mimes, músicas e afins e também é um veículo muito importante para nós recebermos o vosso feedback no sentido de melhorarmos o programa. E é isso
0: tudo meus amigos, até a próxima fiquem bem e joguem muito